0: 来到一则茶室。去年因为疫情的关系，我相信全体人类都会是一个难忘的一年。不论你是否失去工作、失去朋友，虽然有点晚了，但我相信许多人应该和我一样，在2020年都有学到许多事。而我也想要邀请你一起盘点2020年所学到的二十件事。我知道二十件事非常多，所以我们准备好了吗？就准备开始吧。你也可以听完这期节目后，拿出纸和笔写下，并且盘点你自己2020年学到的二十件事情吧。我在去年学到的第一件事是，我开始接触了身心灵，不论是冥想或者是疗愈、今生前世、宇宙、吸引力法则等等，这些我都越来越有兴趣。你可以到我的官网上面看我写的一篇文章，叫做《冥想不仅改变我对身心灵领域的观点，也让我踏出这条未知的领域》。这篇文章有详细的心得分享，而我也买了许多相关的书籍，看了许多相关的影片。就在去年年底的时候，迪士尼电影《灵魂急转弯》也正式在传达身心灵领域的内容，代表着整体人类有越来越多的人对于身心灵感兴趣，也对于宇宙感兴趣。也有越来越多的人开始疗愈自己的内在了。第二点，环保本就是一件麻烦的事，大家都嚷嚷着要爱地球、要减速，但还是有许多人购买手摇饮料。虽然吸管，台湾政府已经规定不可使用塑胶吸管，但是那些可溶解或者是纸吸管都还是垃圾。如果可以使用环保杯、大象杯，为何还会需要购买手摇饮料外带杯呢？或者是你也可以想一想，真的有需要喝到手摇饮料吗？我们都知道手摇饮料是一个不健康又会造成地球污染的一个产品，但为什么你还会是想要一直喝它呢？是不是可以开始慢慢戒掉它，改喝水了呢？而我自己也在去年开始使用了环保卫生棉，因为我开始有意识的发现，一片卫生棉在地球上会需要花二十或更长的时间来进行自行分解。那如果可以以一个人的小小力量开始使用环保卫生棉，而且我自己也算过了，女人一生中会需要花七万块在卫生棉上面。但我开始使用不卫生棉后，我只要花 4,000 多块买一堆，我可以使用5到6年的时间，是不是非常的划算与省钱呢？再来，如果你有使用月亮杯的话，可以更节省，它可以使用到10年之久，它的金额又更加的低了。你可以去听之前我有采访月亮杯创办人 Vanessa 的那两集，他有为我们讲解非常详细的月经产品内容。不仅仅是使用部位，生棉，我在家也尽量减少使用塑胶袋、塑胶产品。当我在制造厨余时，我会使用。一个容器把它装起来，但因为它下面会滴一些厨余的水，会比较难去清理，所以我都会使用一个盘子垫在下面，让它不会滴的到处都是。但是我男友就觉得这件事情非常麻烦，为什么不能使用一个塑胶袋把它装进去，一劳永逸呢？当时我就知道，环保本就是一件麻烦的事，麻烦久了。也习惯了，习惯久了，自然就环保了。第三件我学到的是，极简不是一个终点，而是一辈子的事。在去年底，我搬出去与男友同住在一起，许多人都说搬家是极简最好的时间点，而我也在其中极简了许多物品，或是送人，或转卖，但还是有许多物品我极简不了。不过，我也相信极简本来就不是一个短期的目标，而是一辈子的事。它是一个状态，而不是一个终点。我也清楚发现，搬家后需要买好多东西，让我烦恼。为何东西还是这么多呢？于是我开始内省：这些东西真的需要吗？还是可以极简掉呢？我也在自己的 IG 上面开始卖掉一些我自己的二手衣，希望可以利用社群平台的力量，为这些物品找到新的主人。第四件我学到的是，死亡是那么一瞬间的事。我们都知道自己终将有一天一定会死亡，却像掩耳盗铃的人一样，不愿想那一天的到来。我的爷爷在去年突然中风了。但前几个月，我才打电话给他，要他好好照顾自己。我有空就会回去看他，可没想到下一次见到他时，已经是在医院的病床上了。仔细端详爷爷的面庞，第一次发现爷爷年事已高了，能陪我的时间也不多。人总是这样，知道时间不多之后，才懂得珍惜。而最近，我也开始。想要花更多的时间陪在他身边，不论是将自己的工作排开，或是假日想要好好休息时，会想要回去陪陪他，陪他打个麻将，让他不会有老人痴呆。第五点，我学到的是 vegan 保护动物而有意识的吃素。几年前，我才自己发现，比起肉，我更喜欢吃菜。而、oh, 我开始接触到 vegan， 才知道这是一种有意识保护动物的生活方式，不论是食物、生活用品、化妆品，都使用对于地球不污染且非动物实验的商品。我也在12月时挑战一周吃素，才发现出去吃饭真的很难找到素食餐厅。不过，台湾近年已经有许多好吃的素食餐厅了，很难想象以前素食者要如何外食。而我如果可以的话，也会想要以素食为主，希望能够渐渐的成为 vegan 一员。第六件我学到的是，身体健康正向我发出警讯。自从开始经营自媒体后，几乎没有什么运动，当然也是因为我会用各种理由借口而不去运动。对身体越来越不好，也渐渐的容易累，或是骨头发出一点奇奇怪怪的声音。有次在剪辑《女子健身室》p a d c a s t 时，听到何立岸老师提到的，大重量训练其实不是为了要雕塑自己的身形，让自己的体态好看，而是要在年轻的时候就先建立自己的健康骨骼，以免在上了年纪之后容易骨质疏松。所以，我也下定决心找一个健身教练来帮助我雕塑自己的身形，健康的身体。你可以在我的 IG 上面看到最近有许多我的健身日记，就表示我真的有开始执行喽。第七件我学到的是，休息并不会被任何人责备。以前的我就像一台火车一样，不断的前行。只要停下来，总会觉得自己好像被谁超越了。不敢停下来，也不愿停下来的我，随着自己的身体越来越糟后，才发现自己所追逐的是那个自己设想出来的假想敌，让我自己压力非常的大。于是，我开始练习全然放下工作，让自己好好的享受休息，好好的出去玩，好好的吃顿饭。我也试了好几次，才不会逼迫自己工作，或是责备自己。第八件我所学到的是学会感谢他人，也同时感谢自己。我们都知道要感谢，但我们感谢的次数有几次呢？或有实际付诸行动感谢吗？而这个感谢不一定要传达给对方，也可以是将这份感谢写在日记里。但千万不要忘了感谢自己，因为自己才是那个努力生活的人啊！第九件我学到的是发展多种收入来源，鸡蛋不能放在同个篮子里。去年我开设了一个 Podcast 养成班线上课程，发现不能单靠课程成为自己一辈子的收入来源，而是需要发展更多的收入管道，像是举办讲座、工作坊等等。即便今天其中一种收入不再赚钱了，也不会让自己瞬间陷入金钱的压力里。第十件，不再放纵自己成为黄脸婆。一直以来，我都是一个懒女人。不是有句话说，只有懒女人，没有丑女人吗？但我又向往可以成为美丽的女人。这中间的矛盾，我相信有许多和我一样的女孩都曾经经历过吧。当我开始采访越来越多厉害的女性后，我开始惊觉自己竟然放纵自己成为一个黄脸婆。于是，我开始不论是由内而外或由外而内的开始打理自己，买了香水、耳环、鞋子与包包。我想成为自己心中美丽的样子。第十一件事，观察自己的每一个情绪。当情绪来袭时，我们往往会被情绪牵着走。但真正应该做的是去了解为何会有这个情绪。我不敢说自己已经可以做到完全没有情绪，我还是会有非常情绪化或是情绪激动的时候。但我开始会冷静地问自己，为什么会有这个情绪？用不断问自己为什么的方式，挖掘背后真正的原因。第十二件事，面对长辈的催婚，可以从容的回答。以前的我，只要被问到自己的事情，或是问到何时结婚，我一定会情绪激动的回复。可我也渐渐的学会如何在长辈之间打太极，或是轻松的方式回答长辈的问题。或许这就是冥想带给我的改变吧，不再因为他人的某些事、某些话。而影响自己的情绪，而当我真的被影响情绪时，我会开始冥想，利用五分钟或十五分钟的时间静下来，只专注于自己的呼吸上。我发现这对于我的情绪真的有大大的帮助呢。第十三件事，发掘自己不曾发现的技能。平常我都是用 Illustrator 制作 IG 的贴文，没有想到我竟然也可以帮助我的朋友制作名片，甚至还有一些粉丝想要请我帮他们架设网站。这些都是我自己从未想过有这些技能可以帮助到他人的，也让我开始想要盘点自己有哪些技能，不但可以增加自己的信心，也可以将这些技能贩售出去。第十四件事，比起线上接触，我更喜欢线下聚会。在经营自媒体之后，认识了很多线上的创作者朋友。出门在外，都可以很骄傲地说，我有一个健身教练朋友，我有一个工程师朋友，我有一个 YouTube r 朋友，或者是我有一个社群顾问朋友。不过，都仅限于文字讯息上面的交流。就在去年，有几次可以参加一些创作者的线下聚会后，让我可以实际看到这些网友，发现能与他们实际的交流，真的非常的开心，也发现自己不论是在线上或线下，都还是非常喜欢和朋友们交流的时间。第十五件我学到的是，不擅长的事物没有关系。至少要享受其中。在去年年底的时候，我妹和我的家人一起约我去台中画油画。我非常不会画画，也从未学过画画。当我知道自己不擅长时，我开始排斥了画画这件事，因为我知道自己画不好。但我错了，不擅长也没关系，至少享受画画的过程就好。当我转念之后，我发现画画很快乐，不是画完的结果，而是绘画的过程。第十六件事，不要为了创作而创作。在去年，因为我想要增加自己在 IG 上面的曝光度与粉丝数，所以我会规定自己每周要更新四篇 IG 贴文，两篇部落格文章。初期，我有许多的想法想要创作。所以当时的我非常的憧憬，到了后期之后，我开始不知道要分享什么了，但我还是会硬生出那篇贴文或文章。可是这样的产出内容反而效果更不好，我自己也不会喜欢这样的作品。所以没有灵感时，就放自己一天假吧。你也可以看到，最近的我更新的频率越来越少了，就是因为我太少 input 了。第十七件事，把自己当成一个品牌业务。随着有越来越多的合作邀约，总不能一直都是免费帮品牌方打广告曝光吧？这时需要学会将自己当成一个品牌业务来与厂商谈费用的合作，而不是让创作的时间都成为免费的作品了。第十八件是呼应到刚刚的第十六件。除了 output 以外，还需要适当的 input。身为内容创作者，除了要有定期的产出、提供价值以外，也别忘了要花时间吸取更多的知识或是内容，进行反刍之后才输出成为我们的创作。而这也有关一点点的时间管理问题：如何在工作时间找出空档吸收这些知识呢？最近我也发现我自己看书的习惯需要改变。以前我都只是看看就过，顶多在那本书上面画重点笔记，但其实我都没有做读书笔记，很容易这本书随着时间越来越久，我就忘记书本的内容了。所以我开始在阅读一本书时，旁边会写上读书笔记。同时也会在书里面画上我喜欢的句子，最后再将它们整理到 Notion 这个软体里面，把 Notion 建立成一个我自己的读书资料库。未来如果我有想要回顾的话，还有一个地方可以找到我自己的阅读笔记。之后我也会想要分享我的阅读笔记给大家，可以稍微期待一下哦。倒数第二件事，想出国的真正原因是想要拍完美照。我相信，因为疫情的关系，让我们都无法出国去品尝美食，或是去看美丽的风景。除了想要看看更多不一样的国家文化以外，真正想要出去的原因到底是什么呢？你有想过吗？我花了一点时间才发觉。我想出国的真正原因不是购物，而是想要拍美美的照片，却忘了台湾其实也非常的美丽啊，有许多风景是我还未曾挖掘的，也让我重新想要开始认识台湾了。就在去年年初的时候，我和男友一起环岛了台湾，我后来发现我好喜欢屏东恒春那一带的风景哦。那边的阳光是那么的温暖且舒服，好喜欢也好向往，可以在那里住上一段时间。希望之后还可以有更多的机会回到那里，好好的享受，而不是走马看花。最后一件我学到的是，先照顾好自己，才能够去照顾别人。我其实一直都习惯着先照顾别人。最后才照顾自己，却忘了自己才是世界上最重要的人。如果我连自己都照顾不好了，哪还有力气去照顾他人呢？如果你有待过飞机的话，一定都看过这一段影片。当有乱流来袭时，提供氧气的那个口罩掉下来，他是不是都会要你先戴好自己的口罩，再去帮助身边的小孩呢？同理，我们也是要先照顾好自己，才能够去照顾他人。以上这就是我在2020年学到的二十件事。我相信我应该还有学到更多的事，只是我没有盘点出来而已。那你呢？你在去年学到了哪些事呢？欢迎你截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我。我的 IG 账号是 joycehsh co， 写下你在去年所学到的二十件事情吧。也欢迎你，可以帮我们到 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你的想法与心得。如果你想要用行动支持赞助我的话，也欢迎你，可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，我会非常感谢你的。支持我，持续在这里，每周三早上八点为你讲一则好故事吧。我们下周三再见喽，拜拜。